0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说三国。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷。大家好，我是林瑞
1: 。大家好，我是明公子。大家好，我是老陈。嗯
0: ，今天晚上我们会说一个比较有意思的表态哈，嗯，相当于站队。嗯，我们今天的主题呢，有时。所谓的保持中立，不过是死的晚一点儿。微信公众平台上回复的关键词就是“中立”，很多朋友都已经猜对了，也在节目之前，大量的朋友都已经发来了他们认为的关键词儿就是“中立”。虽然啊。发的关键词儿没错是中立，但是我相信我们绝大部分，应该说我们所有的听众朋友，嗯，你们都不是中立的，嗯，都是站队在我们这一边。一边对，嗯、此刻收听我们的节目，回复这样的关键词，其实已经表明了你们的态度，那就是紧紧跟随那些
2: 年。<对>嗯，这那些年那一边的对手是无数的网络红剧，<对>是
0: 无数的电视热播剧。<对>那有什么呀？对
3: ，你们不中立，你们中心。<笑><笑>
0: <笑>我们从来都是很自大的。<笑>今天啊，微信公众平台回复的关键词“中立”，相应的福利充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值五十元，依然是要送出四份。九点三十分到九点四十分，还是那些年的摇红包活动。微信公号下方的“摇一摇”板块点击进去，就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次。所有福利参与的前提是要关注我们的公众账号，微信公众。平台搜索那些年，找到我们并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒的标志。今天要说的这位中立的人物啊，是刘表。为什么他想选择中立呢？是因为从公元一九零年到公元两百年，将经,经过将近十年的诸侯混战，形成了势力最强的两大集团，这就是曹操这边的集团和袁绍那一边的集团。袁绍获得了像益州啊、青州啊、滨州啊、幽呃幽州四州的土地，雄踞北方。那曹操的势力呢，是西达关中，东。到兖州、豫州、徐州，控制了黄河以南、淮汉以北的大部分地区，所以啊，就和袁绍形成了从地理位置上来看是黄河下游南北对峙的局面。那这个时候呢，杨凤死了，吕布亡了，袁术灭了。张绣降了，局势很明朗了，也就剩下袁绍和曹操是两雄不并立，必须要一决雌雄了。嗯，那么袁绍和
2: 曹操终于要打起来了。这个时候留给天下人的题目。也跃然纸上，就是你是姓曹啊还是姓袁呢？这两边你总得选一个。那在战队助阵和中立观望这两个选项当中，我们今天的主人公荆州牧刘表选择了中立，因为刘表的实力也因为荆州的战略位置，其实元曹双方啊都是想把他争取到自己的阵营当中来的。袁绍派人前往襄阳，要求刘表相助。刘表呢，表面上答应了袁绍，但其实他说一套做一套啊，实际行动
0: 是这两边他谁都没帮。嗯，对于刘表这种坐山观虎斗的态度，他手下的呃两位谋士啊，韩松和刘仙，他们是持不同的意见。两个人就说了，你看，豪杰并争，两雄相持，天下之所重，只在于将军。人家两个是因为您手握重兵，所以都很看重您啊。那将军如果是希望在乱世当中有所作为呢，您就应该称天下方乱而起事，就大家一片混沌的时候，成为第三支力量。没错呀。如若不然呢，您就应该选择一个能够领导天下的人而相从。您看，您现在坐拥十万之众，却只是安坐而观望。所谓见贤而不能助，就是看到人曹操很有能力，你不帮他；嗯、请和而不能得，就是。想希望能够和平相处，在袁绍那儿你是肯定得不到的。如此，这两家都会归怨于将军，将军也不可能继续从容自立了。嗯，我们来看一下这个
2: 时候刘表他的选择和他的这个形式，首先，他是。答应了袁绍的，当袁绍投来橄榄枝，说：“哎，咱们俩这个，呃，算算一撇的行不行？”袁绍啊、呃，这个刘表呢，他表面上是答应了的，但是其实他是说一套做一套。那我觉得这样可能是更得罪人。你或许还莫不如从一开始你就明确的告诉袁绍说，说我就是谁都不站队，这样会不会更好呢？嗯、在袁绍看来，你就站队了，最起码你骗了我，<笑>对呀、啊，<笑>这样更亏。而曹操又不买他的账。
3: 所以，我们就是有的时候我们在生活当中啊，最讨厌一些人，他不发表言论。比如说，你吃什么呀？随便。你喜欢谁呀？哎，都挺喜欢的。这种人是很遭人讨厌的。<笑>呃，但是，一旦放到政治或者战争当中的话，这种人就不仅是遭人讨厌了，甚至遭人恐惧。因为，无论是政治还是战争，最怕你的信息是不确定的。就尤其是你前后做的不一致，那么你会干什么呢？就像我们读过《三体》的朋友都知道一个黑暗森林法则，一旦你出现了，你暴露了的话，你的信息又不明确，你是敌是友不知道的时候，往往我就会采取一个就是有罪推定或者疑罪从有，这个时候是很容易得罪人的。所以在刘表这方面，我觉得他是做错了的。但是我们回过头来推算一下，因为刘表本身他是一个以如士自居的一个态度，而且这个人其实我觉得他很。印证了曹操评价的后半句，就是“治世之能成啊，他把荆州管理得很好，他又是一个以儒家姿态来礼贤下士啊，治理一方的一个人，所以他骨子里可能会对袁绍或者曹操那种霸，就是那种霸道的主义，嗯，而非常的排挤，所以他骨子里可能也是比较反感的。但是由于还是前后首属两端嘛，所以他还是会考虑的，哎，还是两边都不要得罪，他可能这样一种心态
2: ，嗯，就这是他打的如意算盘。嗯
1: 这个现代生活中呢，我们常会碰到一些选择困难的人啊，比如说今天是吃川菜还是吃粤菜？哎呀，这个又想吃川菜的麻辣，又想吃粤菜的清淡。那么刘表在这两个方面的选择呢，显然我觉得不仅仅是说存在这种选择性困难。那么之所以出现选择性的困难，是在于你对这个的事物的判断存在一个不清晰。你判断不清楚到底是川菜好还是粤菜好，<对>或者说你心里是想要川菜还是想要粤菜，哎、那么从刘表角有可能还有两
0: 种都想要。
1: 收获车祸，那就这个时候在某种程度上又有点过于贪了，因为在只得选其一的情况下，所以对于刘表来讲，本应该是做出一个明确的姿态的，但是他没有做出这种姿态，而且这个人应该说。本质素质也不算错，本身是出于中室啊，然后呢，也还有名望，被称为八郡之士，而且这个当时所在的这个荆州地理位置呢也很好，完全可以说像他控守荆州啊，江夏八郡可以全息而定，但没有做出这个，那就是从根本上一点就是对事物的这个判断存在着巨大的落
2: 差。嗯，那你们俩怎么看他手下的这两位给他提的这个建议和分析的这个逻辑？就是这手下告诉他们说，其实你只有两条路径可走。如果你想成大事，那你就成为独立于袁绍和曹操的第三第三方力量；要么你就必须择其一而追随。似乎没有第三条路径了
3: ，非常的务实，非常的接地气。但我猜测啊，刘表当时的想法是哦。你要么让我去给别人当跑腿的，你要么让我干一件非常危险的事情，让我与我当时的初衷相违背，就是我来统一天下了，这不行啊！我是姓刘的人呢，我要用力献帝的，所以可能刘表只是听到了一些负面的，就是信息，而没有真正理解这两句话到底是什么一个时间的路线。
2: 你说他是不是想鹬蚌相争，渔王得利呢？呃
1: ，他这个时候其实更多的是想保存自己的一个实力啊，他打的如意算盘呢是谁也不得罪。但是话又说回来了，树欲静而风不止，想。中立而不可得。如果说你本身是一个没有什么价值的一个地方，那可能别人不怎么看得上。但问题荆州那是一块肥肉啊。啊，你必须要做出选择了。
0: 没错，有的时候是你不是说你想中立就能够中立了。他两位手下给他分析的很明了了，嗯、就是因为你确实是块肥肉，荆州地理位置好，你又拥有十万大军，嗯、那人家又想占你的地盘，又忌惮你的手中的兵力。如果说把你拉做了他们的伙伴的话，那对另外一方就是一个致命的打击。嗯、对，如果呢不把你灭掉的。话。未来啊，如果你不聚首一方啊、呃，跟他们来对抗的话，未来你也将是一个呃，他们眼中的一个巨大的威胁。嗯
3: ，这也再次证明了刘表是很短视的。他分析问题的战略是一个静态的，他没有动态的看。他可能现在觉得荆州不错，我能守住，然后你们两个互相咬。但是他没有看到，随着事态的发展，一定会有一方把另一方打败，然后。调转矛头指向他自己，嗯，嗯
0: ，他早早就预测到三国鼎立了，<笑>几个人割据一方，然后他也能够偏居一隅。嗯<笑>